0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, уже скоро надо будет говорить телезрители и радиослушатели. Мы начинаем очередное наше богослужение, воскресенье. Сегодня снова собрались здесь, на Цимбалино, в помещении Методистской церкви у наших друзей. Это радостно, что мы встречаемся. Многих нет, потому что в разъездах, и это тоже радостно, потому что люди отдыхают, набираются сил и с этими силами вернуться. В начале богослужения прочтем традиционный текст из книги Неемии. Мы наблюдаем за событиями, которые происходят при восстановлении Иерусалима, и делаем свои выводы и вдохновляемся от этого и благодарим Господа каждый раз за что-то свое и сегодня мы будем читать шестую главу книги Неемии из десятого стиха пишет Неемия пришел я в дом Шимаи сына Дилаи сына Мегитавелова, и он заперся и сказал Пойдем в Дом Божий внутрь храма и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал, «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Тавия и Сановалат подкупили его». Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помени, Боже мой, Тавию и Санаваллата по сим делам их, а также пророчицу Наадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была совершена в двадцать пятый день месяца Елула, в 52 дня» когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Тавии, а Тавиины письма приходили к ним, ибо многие в Иудеи были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сына Арахова, а сын его, Иоханан, взял за себя дочь Мишуллама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Тавея присылал письма, чтобы устрашить меня. Аминь. Сегодня мы благодарим Господа за то, что Он дает детям своим особенное отношение к недоброжелателям, к врагам, которые окружают нас порой. И так было в жизни Неймии. Он был внутри гнезда скорпионов, и так много было людей, которые желали его опрокинуть и и даже умертвить. Сейчас нам кажется, что... Это история приключенческая, такое повествование с хорошим концом, но для него каждый день был как, как новый день, в который могут прийти ночью и убить его, например. Вот. Развлечение такое не из приятных. И мы учимся сегодня у неимии тому, что... Помните, я сейчас читал, и он говорит, «Помяни, помяни Боже мой, этих людей» и сам разберись с ними, говорит он. И даже не тратит на это сил, и даже не тратит на это сил, а просто занимается своим делом. И вот этим своим делом, восстановлением стены, восстановлением города, он побеждает. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих. И вот Господь сегодня нас учит, делам противостоять и побеждать не в склоке, не в ссоре, побеждать спокойно, полагаясь на Господа, побеждать по делам, по делам своим, во славу Господа. Давайте сейчас в начале собрания нашего богослужения встанем, помолимся ему и поблагодарим его за это. Господь наш святой и Бог наш, мы уповаем на тебя. Мы хотим, чтобы ты каждый день обновлял нас и чтобы каждый день мы становились сильнее, потому что мы знаем тебя и следуем за тобой. Благодарим тебя, Господь, за то, что ты даешь способность побеждать без кулаков. И мы учимся сегодня, не имея, как это делать. Благослови нас, Господь, и благослови всех тех людей, которые не хотят нам добра. Благослови их и помяни их, Господи. Будь с нами в этот день, благослови все, что здесь будет сказано из спето, благослови всех тех, кто хотел бы быть здесь, но в разъездах, в командировках, в болезни, и не может быть с нами сегодня здесь, но может быть на расстоянии. Кто-то нас видит, кто-то нас слышит, а кто-то просто в духе с нами. Благослови их, поддержи, утешь, направь, обличи и ободри. Слава тебе, Господь! Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что, дорогие братья и сестры, начинается отдельная и тоже важная часть богослужения под названием проповедь. И э, это такое своего рода путешествие, маленькое, это такая маленькая, как лето, это маленькая жизнь. Кто это сказал? Лето, это маленькая жизнь. Э, Вот проповедь, это маленькое путешествие в, в, в духовный мир, в страну, чудесных, удивительных духовных замков и, и духовных событий, потрясений, битв, побед. В такую страну, где царствует Христос. И э, Он же вознесся. В физическом мире его нет сейчас. Мы ждем, когда Он явится здесь физически. Но в духовном мире Он царствует, Он сидит на троне. Он победитель, и мы путешествуем туда, чтобы становиться сильнее здесь. Это это путешествие под названием «Проповедь» происходит под руководством проповедника, прокладывается маршрут, и цель приблизиться — понять, лучше себя, понять лучше нашего Господа и лучше научиться побеждать. Сегодняшняя наша проповедь – это продолжение цикла. Цикл проповедей, которые звучали у нас, были посвящены. эти проповеди были посвящены отношениям. Если вы помните, была проповедь, такая пастушеская проповедь, посвященная... Отношениям Авраама и Лота, помните, они разделяли когда стада, разделяли пастбища, и мы учились у Авраама, учились уважать чужие границы, понимать свои границы, вот это отношение между людьми. Потом была проповедь об отношениях с Господом, и она была связана с заповедью, о том, как нам выстраивать свои отношения с Господом, как, как себя соотносить с Его Личностью, с Его святостью, как это все совмещать в одном моменте, как понимать границы наших отношений, свои полномочия, где нам надо проявлять инициативу, а где нет. И такая вот сложная интересная тема. А сегодняшняя наша тема будет во многом посвящена отношениям к себе самим, внутри себя. Да, вот как, это, как это ни странно звучит, хотя внутри нас нету нескольких личностей, чтобы они там относились. Но даже в русском языке есть такое словосочетание, или устойчивая фразеологизм, такая, такое устойчивое словосочетание, которое звучит как разобраться в себе. Да, разобраться в себе или, или понять себя, вникнуть в себя. И все это вещи, которые связаны не, не, не так, как у Змея Горыныча, там головы между собой грызутся. Есть одна неделимая личность, которая свойственна каждому из нас, которая, собственно, является каждым из нас. Каждый из нас является такой неделимой личностью. Где-то вокруг по периметру ходит совсем не, не олень и не лось, а рыкающий лев. Мы знаем это. Но приятная новость заключается в том, что Есть Дух Святой, который уже не по периметру где-то, а он как раз в нашем сердце уже является частью нашего естества. И есть еще много разных обстоятельств, которые влияют на наши решения, наши поступки, но эти все обстоятельства куда-то нас влекут. И наша задача, задача этой вот самой, самой личностью, которая которая описывается буквой «Я». Каждый из нас так говорит за себя, называет себя, определяет себя так. Вот задача этой личности заключается в том, чтобы принимать правильные решения и совершать правильные поступки, исходя, конечно, из того, правильного отношения к себе. Вот, э, все думают про правильное, да, как это написано в Притчах, что у каждого человека в глазах путь его прям. Да, все, все думают, что они правильно идут. Но только Господь знает, да, что там за поворотом. И э, как ни странно, вот это, э, эти отношения с самим собой или отношения к себе или... Э, осознание себя, это будет происходить в контексте нашего отношения к врагам. Недоброжелателям, но к врагам. Про врагов мы сейчас поговорим, потому что, когда я стал размышлять на эту тему, у нас была молитва в этот четверг, и мы думали о том, молились там о своих врагах. Когда принялись молиться о врагах, я старался себе представить этих врагов, Чего-то таких с автоматами и рожками не не было. Но когда мы говорим о о врагах, мы понимаем, что они э, есть, что и недоброжелатели, и люди, которые явно или неявно хотят нам э, какого-то зла, это вот те самые люди, э, которые, которые нас задевают, которые нас раздражают, которые, возможно, нам неприятны. Вот эти люди, о которых говорит Писание, и э, и вот что интересно. Мы сегодня читали про Неемию, его отношение к недоброжелателям и врагам. Там уже доходило до смертоубийства. Э, Но вот, что интересно, Писание, э, Новый Завет поворачивает наш взгляд от, э, от, от этих врагов, уводит его, нам-то хочется смотреть, откуда прилетит кулак, а Господь на нас поворачивает и, и вот в область такого самосозерцания и самооценки, и самопонимания правильной реакции на происходящее. Вот, вот что интересно, и мы об этом еще поговорим. Сегодня мы ехали с Олей и с Лукой из-под Порожья долго, 300 километров, не очень долго. Ну, такой утренний маршрут по по солнечной дороге, хорошая дорога и хорошее настроение. Впереди собрание, воскресенье. И там долгое время мы ехали за микроавтобусом белым. Там на задней стенке у него, на задней двери, сейчас я вот прочитаю зачитаю, мы записали. Там написано так было, некрупно. «Не торопись, наверху принимают круглосуточно». Вот такое было предупреждение со стороны водителя вот этого микроавтобуса. Причем русский язык позволяет разную коннотацию такой, да? Смотря как сказать, можно сказать так. Не торопись, наверху принимает круглосуточно. И это будет тогда угроза. Да? Но угроза, конечно, там не была, не подразумевалась, потому что вот специфика ситуации на дороге такова, что каждый из участников дорожного движения, да, он в определенном смысле беззащитен. Против кого? Против... когда я учился на курсах, там было правило трех «Д». «ДДД». Что значит, надо, слегка перефразируя, можно сказать, что надо уступить дорогу человеку неразумному. Но мы не защищены. Мы не защищены от от многих вещей, которые не зависят от нас. И что мне понравилось вот в этом «не торопись», Наверху принимает круглосуточно. Это такого своего рода увещевание, такого своего рода. Ну как? Ну, ну ч, человек говорит, э, ну вызывает к логике, да? Ты думаешь, что ты торопишься домой, в действительности ты торопишься навстречу неприятностям, да? Вот, поэтому. Не торопись. И и вот что э, в связи с этим, э, вот что возникло в моей голове, э, вот существуют разные, как будто несколько сценариев. Вот ты не торопись, все будет хорошо. Вот ты поторопишься, э, и может все быть плохо. Не стоит этот риск, сам подумай, не стоит этот риск того, чтобы э, торопиться слишком. И э, это вопрос интересный, потому что возникает как будто две таких параллельных реальности, две вероятности развития событий, которые в значительной степени зависят от наших решений. Как это увязывать э, с с тем, что есть э, уже знание Господа о том, как мы поступим поступим раньше того э, момента, когда решение принято было? Это тема отдельного интересного разговора. Тем не менее мы призваны принимать решения, призваны оценивать перспективу и э, призваны себя тренировать, чтобы эти решения были правильными. Вот мы сегодня ехали, я видела эти вот встречные машины. Такой поток на закруглении, ровненький поток ленты такой, едут все с одной скоростью, заглядения И мне пришло в голову вот что, что эти машины не сами по себе делают это закругление, понимаете, да, вот она, сколько там лошадей, много лошадей под капотом, Умная, красивая. Сейчас, правда, уже есть машины, которые сами там что-то видят, уже без водителя ездят. Да? Но в нашей реальности сейчас пока вот эта э, махина такая мощная, устройство, которое едет. Если там нету водителя, который все же направляет в нужное русло, так, да? не впишется она в поворот, куда-нибудь уедет сама, сама по себе со всей своей э, вот этой могучей силой. И нужен этот человек, который обладает квалификацией, который обладает знанием правил. Нужны правила, которые вообще описывают это все. И нужна его способность еще эти правила соблюдать. И все это похоже. Мне показалось, что это похоже на нашу христианскую жизнь. Господь, например, Адаму дал способность. Дал же способность дал способность, дал способность э, управлять садом дал способность э, называть дал фантазию ему и творческую энергию такую да? дал способность называть животных дал способность э, интересоваться дал способность любить дал способность даже нуждаться да? потому что он э, нуждался в ее нуждался э, дал ему полный такой спектр Способности. Просто квалифицированный, такой вот полностью подготовленный человек. И были ли у него правила дорожного движения? Были, конечно. Это вот эти правила, по которым он там жил. И одно из правил было, касалось как раз того, чтобы люди не вкушали от дерева познания добра и зла. Это была часть правил дорожного движения. Он просто им предупредил чтобы они не выезжали навстречу. Но в моменте, когда произошло грехопадение, эти люди не, не справились, не были готовы, не справились. И, кстати говоря, эта вся ситуация, поскольку мы сегодня говорим обо всем этом в контексте нашего отношения к врагам, эти люди встретились с врагом. Змей не имел хороших намерений. Он имел плохие намерения. Другое дело, что они не знали об этих намерениях и были обмануты. Но это была встреча с врагом. И в действительности это была одна часть встречи с врагом. А были еще и какие-то внутренние поиски и сомнения – которые завершились э, бесславно, завершились поражением. Это вот такая э, встреча с врагом. Сейчас мы прочитаем текст из э, послания апостола Павла Римлянам, это 12 глава э, послания Римлянам, с 14 стиха до конца главы, по 21 стих. Давайте прочитаем. И, И вот... Постараемся, будем к этому тексту возвращаться, постараемся как раз подумать о том, что апостол Павел хотел увидеть от христиан в Риме, и это имеет отношение к нам. Чего хочет Господь, чего чего ждет Господь от нас по отношению к внешним опасностям и к внешним источником агрессии, из чего он ждет от нас внутри из наших сердец, когда это все происходит. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло но опекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение. Я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но... Побеждая зло добром. Послание римлянам, 12 глава, с 14 по 21 стих. Итак, Бог ждет от нас особого отношения к нашим врагам. И наша задача посмотреть, как нам реализовать вот эти ожидания Господа в нашей жизни надо сразу оговориться, что это отношение не совсем естественное. Оно оно неестественное. Естественное Естественное отношение к к горячему чайнику какое? Отдернуть руку, к к источнику опасности обойти этот источник, каким-то образом противостать ему. Один мой знакомый человек и близкий очень боится собак. Собак боится. Да ужас просто боится. А собаки, кстати, чувствуют, когда их, <смех> их боятся, да? Они все чувствуют. Вот. И э, тут недавно мы встретились с, со, с несколькими собаками э, в темное время суток. И, э, и вот, э, вот по-разному, по-разному можно себя вести. Э, э, есть ощущение опасности. Есть есть еще другие какие-то вещи, которые влияют на все происходящее. И э, нам нужно понимать, когда мы должны противостать, когда мы должны проявить твердость, когда мы должны проявить спокойствие, когда мы э, должны сделать э, шаг навстречу опасности. Э, И вот, э, во-первых, хочу я сказать вот о чем. Что... э, это качество, которого ждет от нас Господь, особенного отношения к врагам, к нашим недоброжелателям, немножко противоестественное, как бы, потому что оно противоречит инстинктам, да, нашим рефлексам внутренним. Это качество, результат того, что мы получили новую природу во Христе. Вот то, во многом не во многом, а во всем, чему посвящена 12 глава послания римлянам. Это как раз перечисление того, там и про дары духовные, помните, говорится, «И принесите тела свои в жертву святую, благоугодную Господу», и говорится о разных дарах, склонностях, способностях. И апостол перечисляет много-много в первой части этой главы вещей. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга, предупреждайте». Неужели Господь ждет от нас, э, сестры, братолюбивые, снежность, вот. И э, э, неужели Господь ждет от нас просто, просто исполнение вот этих вот э, внешних атрибутов? Вот представьте, да, такие сошлись люди все, такие вот они просто хороводы водят такие вот каждый печеньку другому в рот кладет и все такое. А, а внутри себя э, они вот зубы сжали вот так вот и, и держат себя как бы не, не, не выплеснуть наружу свою ненависть. Это, конечно, Господь этого от нас не ждет. Он, он-то хочет, мое глубокое убеждение заключается в том, что Он хочет, чтобы... Это все было искренно. И там, кстати, в 12 главе про это и говорится э, об искренности, чтобы это было э, от чистого сердца. От чистого сердца. И э, он-то хочет, чтобы эти эти все внешние проявления соответствовали нашей новой природе. Он нам природу-то дал новую. А очень часто так получается, что мы... э, в силу разных обстоятельств поступаем в разрез, начинаем вести себя в разрез этим нашим новым качеством, это нашей новой природе. К чему это приводит? Это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит к тому, что внутри нас возникает боль, конфликт, разочарование, потому что никуда не денешься. Дух Святой — это он, вот он даже не на плече сидит у нас, а чуть пониже в сердце там, да, и он-то все равно проговорит к нам по следам произошедших каких-то событий. Все равно он подействует, все равно он скажет свою оценку. Все равно мы почувствуем, если мы были не правы, все равно почувствуем разочарование какое-то, вот. Это, кстати говоря, один из хороших способов знать, что с нами происходит. Не надо этих разочарований пугаться, эти разочарования они, они показывают нам, что, что происходит в нашей жизни. Если есть разочарование, это как вот какой-то флажок, какой-то, какой-то знак для нас от Господа. Прекрасно. Надо с этим работать. Господь, значит, нас. Видит, любит и предупреждает. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, написано в Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Древнее прошло, теперь все новое. Мы, мы новое творение. Это отличается вот от, 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 от предыдущих времен. Как это ни странно, Мы представляем из себя нечто новое. Это не наша заслуга никакая. Надо просто с радостью признать этот факт, что есть что-то новое, не всегда понятное нам самим. К счастью, у нас есть возможность разбираться, молиться, вникать в себя и в учения, заниматься им постоянно, возрастать в познании, того, что это за новое такое. Вот это, это сильно отличается от того, что было во времена закона Моисеева. Да, был, как мы знаем, был другой этап или другой возраст человечества. Тогда, когда еще не наступила полнота времени. Другой возраст. И вот это отношение к врагам, помните, око за око, зуб за зуб, зловещие такие вот казалось бы определения, Которые говорят о месте, да? Казалось бы, они говорят о месте. А ведь они совсем говорят не о месте, они говорят: наоборот, это это определения, которые ограничивают месть. Они ограничивают месть, и можно их назвать определениями милосердия. Они говорят о, о равном. Фактически они говорят. Не желай другому, чего себе не желаешь. Да, вот Как немножко перефразируя э, слова Иисуса Христа, э, вот, не желай другому, не желай другому зла. Это все одинаково. Все, что ты э, вот, желаешь плохого, все к тебе вернется. Э, а также это всегда ограничивало воздаяние. Которое, а воздаяние, как известно, э, автоматически никогда воздания никогда не хватает, хочется сделать чуть-чуть, чуть-чуть побольше, чтобы уж наверняка, да? Да. Итак, вот этот закон Моисея, закон возмездия, пришел Христос и установил новый закон. Закон свободы. Закон, когда не написано, что мы должны не превышать какого-то определенного воздаяния уровня, а написано, что мы должны сами определить, сами определить эту грань. Мы не должны воздавать злом за зло и ругательством за ругательство – это что-то другое, как будто бы переводится фокус, фокус этого духовного зрения у человека, верующего во Христа, переводится с внешних обстоятельств, когда вот происходят разборки между людьми, они судятся, справедливость торжествует в физическом мире. Как будто переводится вот этот фокус на мир духовный, и в этом духовном мире другая справедливость, там, другие, там вообще другие закономерности работают. Там, да, вот как, совсем все по-другому. Итак, мы призваны узнавать себя, свою новую природу, понимать лучше себя и Господа, чтобы, чтобы по-новому относиться к нашим врагам, и чтобы изменять реальность, вот реальность, которая нас окружает, изменять ее в соответствии с Божьим замыслом. Что очень важно. Господь говорит, что наша личная месть в его планы не входит. Надо было так проповедь назвать. Наша личная месть в планы Господа не входит. Итак, во-вторых... Почему еще ждет Господь от нас особого отношения к нашим врагам? Он ждет Его, потому что это часть нашей победы над плотью. Вот там, в тех стихах, которые мы говорили, последний стих 21-12 главы послания Римлянам звучит так. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И все послание Галатам, и во многом послание Римлянам, это вот напряженный такой рассказ о том, как, как внутри человека происходит вот это вот сражение между духом и плотью, в котором мы призваны быть победителями. Победа уже совершилась, мы только должны ее теперь внутри себя обозначить. Вот что, мы не должны э, прилагать сверхусилий, Господь уже все сделал, мы просто должны это обозначить, зафиксировать, буквально поверить в это. Потому что это, это все происходит на уровне веры, да, наша победа происходит на уровне веры. И э, мы должны быть осторожны с тем, что происходит в нашей жизни, потому что если есть э, борьба, с которой мы не справляемся, если плоть побеждает, так значит, мы просто недостаточно верим. Это то, через что говорит Господь. Вера означает победу. Вера равняется победе. Не будь побежден злом, говорит Господь, но побеждай зло добром. Вот это э, смещение акцента с э, с внешней справедливости, на справедливость внутреннюю. И и, и, и механизмы совершенно разные. Внешняя справедливость это как будто бы э, равноценное какое-то воздаяние или возмещение, а внутренняя справедливость с точки зрения Господа это совсем другое. Э В послании Якова, в первой главе, 13-15 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Это сложная глава. Там э, говорится об искушении, в начале этой первой главы послания Якова говорится об, об искушении как испытании, которое посылает Господь. В этом месте, чуть выше, э, э, чуть, чуть ниже уже, да, по главе, говорится об, об искушении, которое приходит с целью обмануть, э, с целью обмануть и, и с целью погубить. И вот этих искушений не бывает от Господа. И эти искушения приходят от собственной плоти, от собственной греховной природы, которая должна быть преодолена внутри нас с помощью веры в Иисуса Христа. Мы просто должны все хорошо знать и быть победителями. Итак, у нас есть все средства для победы. И нам просто необходимо, понимая, что происходит, важная часть, да, понимать, что происходит. Надо Понимая, что происходит, необходимо противостоять вот этим инстинктам и рефлексам. Итак, во-первых, Господь ожидает от нас Особого отношения к врагам, потому что это свойство нашей новой природы. Во-вторых, потому что это часть нашей победы над плотью вот в этом противостоянии. И в-третьих, он ждет от нас особого отношения к врагам, потому что это условия нашего союза с ним. Нашего союза с ним. Оказывается, мы союзники, кроме всего прочего. Помните, да, как это все происходит? Союзники, когда мы говорим слово союзники, У меня сразу ассоциации с с Второй мировой войной, и там вот эта коалиция союзников, союзническая, огромное количество людей погибло и в, в американской армии военнослужащих, и в английской были огромные жертвы. Все эти люди были объединены одной целью, Эти страны были объединены одной целью – победой над над фашистской Германией. Радостная встреча на Эльбе американских и советских войск. Когда мы говорим о союзе человека и Господа, это нечто иное. Это не, не, не союз равных. Это союз великого Бога и маленького человека, которого Бог делает великим. Это союз, который заключается на определенных условиях. Союз человека и Бога подразумевает, что каждый из них решает свои задачи, выполняет свои свои задачи. И когда маленький, но злобный человечек начинает мстить, это выходит за рамки тех полномочий, которые были установлены Господом. Не, это не так не работает, говорит Господь. Ну попробуй, если хочешь. Ничего хорошего из этого не будет. Помните, как говорил имея сегодня в начале собрания? имея говорил так вспомини там, припомни им, Боже. Он, он этих Тавию этого, и всех его друзей, он, он, он просто их туда отдает Господу. И, кстати, с легким сердцем, он знает, что Господь с ними разберется. Его даже не интересует сейчас, как он там с ними разберется. Он знает, что у Господа достаточно своих способов. Он знает, что Господь, самый справедливый судья, он отдает туда эту проблему. И занимается все свои жизненные силы, ресурсы, физические, материальные, эмоциональные, духовные, он направляет на одно дело, которое вот его сюда привело и которое его вдохновляет, и которое у него получается. Смотрите, что здесь. При выходе из Египта Господь был союзником. Ну, был союзником. Что тут говорить во всех этих обстоятельствах? Он был таким союзником, что против такой коалиции невозможно ничего сделать. При входе в Ханаан был ли он союзником? Вы помните, да, все эти драматические события, которые откинули «Народ израильский на 40 лет в пустыню», Господь говорил, «Мы союзники?» «Союзники! впереди Ханаан, народ израильский. Я повоюю за тебя. Я повоюю. Ты делай только какие-то маленькие, совершай шаги веры. Не надо убивать великанов», говорил он. «Я об этом позабочусь». Значит, Ты давай, перейди и и верь, что это случится. Вот не получилось, народ израильский ушел. и что интересно, с ним ходили и те, кто был готов перейти. Вот это о судьбах одного человека, и судьбах народа, частью которого этот человек является. И вот мы можем, наверное, так сказать с полной уверенностью, что... Уважение части, которую берет Господь в нашем завете с Ним, в частности, в отношении врагов, которые на нас ополчаются, уважение этого, его части, и его суверенитета – это важная часть нашей веры. Потому что если мы это не уважаем, если мы что-то пытаемся делать сами, сознательно делать это – тогда ну, это говорит о нашем неверии. А часто Бог в нашей жизни еще так действует, что Он через врагов, через наших врагов, недоброжелателей, учителей, которые ставят нам плохие оценки, и и нам это не нравится часто, может быть, нам какие-то люди неприятны. А Господь через этих людей действует в нашей жизни, достигает своих целей, мы начинаем бороться с этими людьми. Простая формальная логика говорит о том, что Богу это точно не нравится. Поэтому нам надо быть крайне осторожными. Когда мы пытаемся брать на себя слишком много, мне в этом смысле всегда вспоминается, что, ну, к примеру, наша наука, она же ограничена все равно, да? Я больше знаком с медициной, все равно она ограничена в понимании внутренних процессов, взаимосвязей, и очень часто, например, медицинская наука, она, ну, так себя позиционирует, как будто она все знает и может все вылечить, и при этом забывая о том, что она даже не знает, почему там все это работает. Вот, да, вот, как... Она понимает, что э, что-то сломалось и, и, и предполагает, на каком уровне произошла проблема. Но, но почему, где, это, где источник этой жизненной силы, вот она не знает. Это, э, есть разные теории, что называется. И самое простое и очевидное, что, что должна быть делать медицина, постараться, постараться вернуть в человеческом организме вот все органы и системы на свое место, поставить их так вот для начала. Половина болезни сразу точно пройдет, потому что в нашем организме человеческом заложено, как и в нашем духовном человеке, так и в нашем физическом заложена огромная огромная сила саморегуляции. И наша задача часто заключается не в том, чтобы разобраться с проблемой и ее решить каким-то образом, а наша задача заключается в том, чтобы дать Господу решить, то есть убрать препятствие, которое мешает Господу действовать. Пусть Он действует, Пусть он решает, пусть эм, что касается здоровья физического нашего, но пусть пусть организм включается и реализует свой запас такой вот здоровья, который в него заложен. Наша задача просто помочь и убрать, часто так бывает, не всегда, но часто убрать препятствие какое-то, не решить проблему, а убрать препятствия, которое поможет самому организму решить. И это есть аналогия в духовный мир, потому что, конечно, Господь все решит лучше и вылечит лучше всякого врача, потому что он мудрее, потому что он сильнее, потому что он знает все наперед, а мы не знаем. Итак возвращаясь к Адаму и Еве, и сейчас уже я завершаю, возвращаясь к Адаму и Еве, и э, говоря о том, что... В чем заключалась их борьба? Это не была борьба с внешним врагом, как они сатану не воспринимали, как как внешнего врага змея. Стали ли они его воспринимать после того, как их изгнали из рая? Неизвестно. В какой момент наступило и наступило ли вполне осознание произошедшего, неизвестно, не написано об этом. Так или иначе, их борьба была, она, она совершалась на территории их внутреннего мира, и она завершилась бесславно. Наше отношение к врагам это такой вот практический вывод, что ли, моей проповеди. Наше отношение к врагам это индикатор так, или показатель наших отношений с Господом. И вот способность соответствовать тому, что Господь от нас ожидает, соответствовать Своей природе Новой во Христе. Господь хочет соответствия, чтобы эти, эти вот, вот эти вот вот это вот сцепление, да, вот этот механизм сцепления, некоторые знают, чтобы вот это вот совпало, вот это вот движение, движение Господа, его замысла в отношении нашей жизни совпало с тем, что происходит в действительности, и тогда многократно возрастает вот благословение в нашей жизни и сила его действия в нашей жизни, потому что часто бывает, что с разной скоростью и все это, Тормозиться одно об другое, потому что не соответствует. И наша задача заключается в том, чтобы соответствовать своему предназначению, как все просто это звучит, да. Эх, давайте я буду с завтрашнего дня, с понедельника обычно, да, соответствовать своему предназначению. Это сложно, это, в этом-то и заключается духовный рост, чтобы понимать, приближаться э, вот к, к осознанию того, чего тебя ждет Господь, хочет как он готов действовать через твою жизнь. Хорошее замечание. Невозможно соответствовать тому, чего у тебя нет. И вот в этом смысле очень важно, чтобы у человека появилась новая природа. Она не может появиться без духовного рождения. Она не может появиться. И если она не появилась, Бесполезны всякие внешние усилия, бесполезны всякие рецепты. Надо обязательно, чтобы человек родился свыше. Надо обязательно, чтобы в его жизни это случилось, это на него обрушилось как летний дождь, теплый, теплый летний дождь. Происходит это просто, и мы сейчас будем молиться, и э, можно присоединиться к этой молитве. И родиться свыше, чтобы быть победителем. Так вот, надо родиться свыше. Родившись свыше, надо духовно расти, возрастать в Господе, в познании себя, получать духовную зрелость. И получившее э, это вот духовное э, возрастание, нужно побеждать, нужно становиться победителем. Э, И нет другого пути. Нет другого пути. Нельзя миновать никакой этап, и все начинается с духовного рождения. Пусть Господь благословит нас, размышлять о себе, о Господе. Все не так просто, как может показаться с самого начала. Давайте мы сейчас с вами помолимся. И я вначале призываю тех, кто еще не определился, хочет ли он быть победителем, надо значит, определиться с этим, решить что надо побеждать, и путь к этому – молитва внутри сердец своих. Молитесь Господу, обращайтесь, признавайте Его своим Спасителем, и вы будете спасены, вы будете новыми людьми, вы получите новую природу, новое рождение, и Дух Святой поселится, будет даже не на плече у вас, а в сердце. Давайте помолимся. Господь наш, благодарим Тебя, что Ты наполняешь нашу жизнь своими знаками, своим присутствием, своим теплом. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты открываешь духовные глаза и даешь духовное рождение. Я прошу Тебя, Господи, чтобы те сердца, которые еще не узнали Тебя, которые не сокрушились, которые еще растеряны, хотят побеждать, но не знают как чтобы они нашли тебя, открылись тебе. Благослови Господь, чтобы люди, не знающие тебя еще, не отдавшие тебе свою жизнь, чтобы они тебя впускали в свое сердце. Благодарим тебя, что это делается так просто, что можно просто пригласить тебя в свою жизнь, признать тебя своим Господом и Спасителем, признать жертву крестную твою. Твою смерть и воскресенье, и ты даешь вечную жизнь так просто, без упреков, понимая, что еще предстоит долгий путь, возрастание, ты даешь духовное рождение. Мы благодарим тебя, что это рождение безусловное и безвозвратное. Благослови Господь тех, кто хочет к Тебе чтобы были все препятствия убраны, и они к Тебе пришли прямо сегодня. Откройся, Господи, и пусть Тобой будут услышаны эти молитвы. Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя, что Ты даешь родившись свыше, идти по Твоему пути и возрастать, и становиться мудрее. Ты учишь терпеливо. Мы не всегда хорошо учимся, но Ты терпишь и ведешь за собой. Благодарим Тебя, Господь, что это учение имеет свои плоды, что Ты делаешь нас победителями. Благослови нас, Господь, чтобы мы хорошо понимали, кто мы, чтобы мы хорошо понимали, кто Ты, и хорошо понимали, что нет никаких преград и препятствий для Твоей победы в нашей жизни. Слава Тебе, Господь! Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.